0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma, soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y les saludo muy cordialmente también dando la bienvenida a muchas personas que en las últimas semanas se han sumado a alguno de los grupos del podcast o que se han suscrito al podcast directamente en Spotify. Hoy es domingo 28 de mayo, último domingo de este mes mariano y también hoy es un domingo que es importante en las festividades de la Iglesia. Si pudiésemos hablar de una escala en la jerarquía de las festividades, tendríamos en un primerísimo lugar el domingo de resurrección, el primer domingo de Pascua, por ser el día de la resurrección de Jesús, la victoria de Jesús sobre la muerte, nuestra redención con su resurrección. En un segundo lugar tendríamos la Navidad y en un tercer lugar nada más ni nada menos que un día como hoy. Solemnidad de Pentecostés. Brevemente, me entretengo brevísimamente en comentar qué celebramos en Pentecostés. Quizá muchos lo asociamos a, al Espíritu Santo y eso es correcto, pero, pero digamos, digamos que no, no lo es No lo es solamente eh, explicarlo así como el Día del Espíritu Santo. Terminado Terminados los 50 días de la Pascua, que justamente estamos terminando, Jesús ha anunciado que se va. Eso de hecho sucede en el día de la ascensión. Jesús asciende al cielo después de haberse estado apareciendo y conviviendo con los apóstoles después de su resurrección, de acompañarlos, de permitirle, permitirles escucharlo, permitirle tocarlo, convivir con él, eh, profundizar más en el sentido de la misión que el Señor les encomendaba, Jesús se va, los envía al mundo a anunciar la Buena Nueva, el Evangelio, pero esa ausencia Jesús la compensa con lo que Él deja, o mejor dicho, a quien Él deja. Hay un momento en que en esa partida Él dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo existe porque Jesús nos lo reveló y nos lo reveló como Dios. Y este Dios es el Espíritu Santo al que celebramos hoy. Sucedió en un momento porque hoy, su, su, hoy festejamos una, un acontecimiento histórico. Un día como hoy nació la Iglesia. Hoy es el día en que podemos celebrarnos a todos nosotros y en el que deberíamos tal vez salir de la misa por ser además domingo y decirle al otro felicidades porque hoy es hoy es tu día el día de la iglesia porque la iglesia lo sabemos no son los edificios somos las personas cada uno de nosotros puede decir que es la iglesia y aunque es verdad que no es toda la iglesia si sí es esa parte de la iglesia que está en ti que eres tú hoy es entonces un día de celebración y como digo conmemora un acontecimiento histórico, un día en un lugar unas personas que eran los apóstoles con la Virgen María estaban eh, sentados, reunidos en un lugar y cuenta el Evangelio que en esa casa se sintió un soplo fuerte como pues yo me lo imagino porque algunas veces sucedió cuando era más, más joven que estando en un, en un saguán que, que tenía como paso de corriente de aire, pues de repente la corriente era tan fuerte que parecía que levantaba el techo, que además no era de cemento, pues dice que se escuchó muy fuerte y después de eso se posan unas lenguas como de fuego, de niño yo no entendía eso, como unas lenguas de, juego, de fuego, me imaginaba, no sé, como la, mi propia lengua ardiendo y con el paso del tiempo he entendido que una lengua de fuego pues es, hagan de cuenta, ustedes tienen encendida una vela y la vela se ve el fueguito, esa es una lengua de fuego. El Evangelio cuenta que, que hubo varias lenguas de fuego que se posaron sobre cada persona, de las que estaban ahí los apóstoles y con ellos la Virgen María, y se hace el milagro de ese Espíritu Santo que llega. Que llega no como, como alguien exterior a las personas que se encuentran ahí, sino como alguien interior. Es decir, alguien que comienza a habitar dentro de nosotros, en este caso dentro de ellos primero y que sucede algo, algo importante. A veces puede ser que cuando alguien llega a nuestra casa sintamos que alguien está invadiendo nuestra casa, sobre todo si no nos avisó con tiempo que iba a llegar. En este caso sorprende que no es la casa, es el propio cuerpo y el propio mundo interior, los afectos, los pensamientos etcétera y las personas no se sienten invadidas al contrario se sienten contentas no sé si alguna vez a ustedes les ha sucedido que llega alguien o, o con ustedes sea su casa o cualquier otro lugar y te sientes tan contento con la presencia de esa persona que te gustaría que esa persona no se volviera a ir que se quedase ahí para, para siempre porque te hace sentir a gusto contento saca lo mejor de ti etcétera pues algo análogo, si lo trasladamos a nuestra vida, es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Es verdad, Jesucristo, que nos prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo ha cumplido de dos formas. La primera, la Eucaristía. Cuando vamos a misa, efectivamente, Jesucristo se hace presente ahí y fuera de la Santa Misa, la Eucaristía cuando está reservada en la capilla de que a veces llamamos del Santísimo, pues podemos acudir ahí, efectivamente el Señor está ahí presente. Pero digamos que, salvo que tú tengas un permiso, lo cual pues no es lo común de tener el Santísimo, la Eucaristía a Jesucristo en tu casa, en una capilla, pues para ir a encontrarse con Jesús, Eucaristía, que es, que es verdaderamente Jesucristo, pues hay que ir o a la misa, o a un templo y, y para la adoración. Y cuando lo recibes, Jesús está contigo un, un tiempito, pero después, cuando por el proceso de digestión desaparece ese pedacito de pan o, o el poquito de vino que he convertido ya en la sangre de Jesús que hayas consumido, pues desaparece esa presencia de Jesús en ti, esa presencia eucarística. Sin embargo, hay una presencia de Dios que es, si se puede decir así más, prolongable a lo largo no solamente del día sino de la vida es más yo casi tengo la certeza de que muchos de ustedes han experimentado esa alegría que viene de esa alegría esa paz ese ese valor esa fuerza de sentir a un dios dentro de ti que es una experiencia vamos a decirla extrasacramental porque realmente hay personas que han hecho la experiencia del Espíritu Santo viviendo en uno mismo. En principio, incluso si no lo sientes, el Espíritu, porque hay veces que no, 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 no tienen que ver nada los sentimientos, hay veces que además tienes la gracia de, de sentirlo emotivamente hablando, pero tu, tu cabeza te da la certeza de que el Espíritu Santo está dentro de ti, eso se convierte en una convicción que te da... Las convicciones también nos animan a seguir el camino, a, a ir adelante con fuerza, con, con valor, con arrojo, aunque no lo sintamos, pero lo sabemos. Y, y eso sucede cuando tú sabes que estás en vía de gracia, es decir, en amistad con Dios. Si estás en amistad con Dios, es decir, si no estás en, en pecado mortal, la vía de gracia, la vía de amistad con Dios significa no estar en pecado mortal, es decir, tengo la conciencia de que no estoy en pecado mortal. Y cuando yo me encuentro en una situación así, tengo la certeza moral de que el Espíritu Santo, de que Dios habita en mí, en algunas ocasiones además lo siento. Y sentirlo es una bendición, porque te hace vivir la vida de una manera diferente. Hoy es un día para que le pidamos a este Dios Espíritu Santo que habite, lo cual también supone de nosotros el compromiso de prepararle esa habitación para que esté dentro de nosotros y eventualmente que nos dé la gracia de sentir esa presencia. También les aseguro que muchos de ustedes han visto esa presencia en otras personas. No porque han visto la llamita del Espíritu Santo como está referida en, en los evangelios, Evangelio que por cierto se suele leer el día de hoy, sino porque han percibido esa presencia de Dios Espíritu Santo en los gestos, en los actos, en el rostro, en la sonrisa, en los ojos de la persona que tienes delante. Y no hace falta que te diga palabras, es que hace falta verla. Y es impresionante, y lo digo con una convicción de quien lo ha percibido en otras personas, cómo hay personas que a pesar de estar la fatal, son capaces de enfrentar esa fatalidad que están viviendo, no porque sea fácil, sino porque Dios les ayuda a caminar cada día, poco a poco, y así en ese poco a poco van saliendo, de esa situación difícil. En este día de Pentecostés, solemnidad de Pentecostés, tercera fiesta más importante en la iglesia, nos hace bien recordar que hay personas llenas del Espíritu Santo, es decir, personas llenas de Dios. Las podemos reconocer no por la llamita en la cabeza, sino por un brillo especial que les hace reflejar la bondad de Dios en sus ojos. Esto quedaría en una mera consideración, tal vez bonita, en la que, pues bueno, me siento bien después de escucharla, pero aquí lo importante es que Dios nuestro Señor quiere reflejar esa presencia de Él a otros también a través de ti. Y por eso hoy te invito a pensar en... en ¿En qué medida le facilitas eso a Dios? qué, qué, qué maravilla pensar que, que yo puedo ser el instrumento a través del cual Dios refleje que existe, que está presente, que vive entre nosotros y que es capaz de expresar el amor, el consuelo, la alegría, el optimismo, la esperanza a otros a través de mí no por lo que dices, porque a veces podemos fingir las cosas, actuarlas, decirlas, no porque las sentimos, no porque las hemos vivido, sino porque las aprendemos, porque las actuamos. Esa mirada que trasluce a Jesucristo y, en definitiva, al Espíritu Santo que Jesucristo nos deja cuando, perdón, al Espíritu Santo que Jesucristo nos deja cuando Él se va, es ese Espíritu que quiere hacerse presente en la vida en este mundo, a través de nosotros. Qué impresionante que ahora Dios en lugar de hacer las cosas él directamente en el mundo que lo podría hacer, lo hace a través de nosotros con la condición de que nosotros le permitamos ese acceso a través de la amistad con Dios, de no estar en pecado y después de la tarea de ir a evangelizar, no por lo que decimos, sino por lo que testimoniamos. Y esto es lo que hoy te deseo a ti. Porque no solamente os hace un bien a los otros, sino que también te hace un bien a ti. Es el bien de tener paz. Y la paz es una forma como tú individuas que el Espíritu Santo está en ti. La paz, para verla, tienes que cerrar los ojos. Mientras que para que otros la vean en ti, esta paz que es un fruto del Espíritu Santo, tienen que verla reflejada en tus ojos... Para que tú la veas, tú tienes que cerrar los ojos y encuentras esa paz. Si no la encuentras, hoy es un buen día para pedirla, pero también para comprometerte a recibirla. Y si ya la vives, bendito sea Dios, porque te muestra que tú eres territorio del Espíritu Santo. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienes un talento o tienes una cualidad, tienes una misión. Hasta luego.